0: Que a graça e a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Que a graça e o poder de Deus estejam com cada um de vocês. Livro de Hebreus. Vamos dar continuidade ao estudo dessa série Emoções. Né? Livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 1. Né? Como este capítulo 10 ele é bastante extenso e ele trata em, em específico duas situações né? até a metade do capítulo ele vai tratar mais específica em uma situação e na segunda metade observei que ele trata uma outra observação nós vamos estudar hoje metade dele então no próxima oportunidade vamos estar estudando a outra metade para a glória de Deus né? e você querendo todos os demais estudos que já fizemos sobre os demais capítulos aqui do livro de Hebreus e do livro de Tiago, você encontra aí no... Vamos então acompanhar comigo, então, Hebreus capítulo 10 versículo 1, que assim nos diz. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano... Pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de, de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Versículo 7, então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz... Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer a Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na, na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim... Todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, diz o versículo 12, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado pelas, para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo Nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto, né? este é é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. O livro de Hebreus... Como nós temos visto, ele trabalha também a questão, a questão das emoções e quando a gente fala trabalhar sobre as emoções é podermos oferecer a elas ferramentas que as estruturem, que as firmem, né? para que estando sobre uma rocha inabalável não venham mais cair, não venham mais desabar. Né? Nós vimos lá no capítulo 9 vários conceitos e aspectos importantes sobre a questão da lei, como ela agia e o que se podia esperar dela e nada além do que aquilo que nós vimos. Assim como a partir de Cristo, a morte de Cristo na cruz procede e traz um aperfeiçoamento, permite um aperfeiçoamento tal que não se faz necessário mais constantes sacrifícios como é antes, pois este por si já é, um peca... já é um sacrifício perfeito com capacidade de aperfeiçoamento. Vemos então que aqui ele fala sobre isso e começa o capítulo 10, ali falando sobre isso, né, dizendo, a lei traz, em uma outra tradução, Ali o versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue. Mediante os mesmos sacrifícios repetidos a cada ano. Após ano. Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Vemos então que os sacrifícios de animais. O sangue de animais. Eles foram importantes para nos ajudar a termos ciência que estávamos errando, ciência de que estávamos pecando, que se fazia necessários sacrifícios ao longo da nossa vida para nos aproximarmos de Deus né? Vimos ali a questão do testamento né? O testamento Ele só passa a ter valor Após a morte Daquele que o testifica né? Assim foi lá com a lei Após a morte dos animais Que o testificaram Que o consagraram E assim passou a ser os ensinamentos de Cristo Após a sua morte Nunca durante a vida Destes Nós aqui vemos que se nós tivéssemos continuado, né, ainda no tempo da lei, ainda sendo praticada de forma carnal e não no seu âmbito espiritual, ainda teríamos que continuamente realizar sacrifícios, porque eles não conseguem perdoar os nossos pecados. Em outras palavras, eles não conseguem matar anular o pecado na nossa vida, eles apenas conseguem justificar né? e eles não conseguem anular apenas justificar Cristo por ter sido um sacrifício perfeito e ser igual a nós, diferente dos animais, ele consegue não apenas justificar ele consegue anular desfazer o pecado, porque ele tem a força de não ser um simples ato praticado, mas ele consegue fazer parte das nossas emoções, ele consegue fazer parte da nossa crença, ele consegue fazer parte daquilo que nós acreditamos, que nós sentimos, não creio que alguma vez alguém naquele tempo chorou por fazer um sacrifício de algum animal, né? porém todos se emocionam ao falar da morte de Cristo e conseguem, ao participar do culto, conseguem se emocionar sentindo a presença de Deus, mesmo que não o vejam. Cristo consegue se fazer presente e quando nós pregamos os milagres de Cristo, outra série que nós estamos estudando lá nos cultos online, na segunda-feira e na sexta, né? inclusive ontem a gente pôde ver os milagres de Cristo, não apenas re relatados há dois mil anos atrás, mas também milagres que Ele fez relatados agora, no tempo de hoje. Né? Na segunda-feira estaremos vendo o 26 º milagre de Cristo, e na outra sexta-feira, estaremos então vendo mais alguns milagres que Cristo fez neste tempo. Né? Eu vou estar pegando mais algum daqueles que ali já estão no mural, e nós estaremos revivendo, lendo, percebendo o quanto Deus tem sido bom na vida de todos nós. Então não perca segunda-feira, o 26º milagre de Cristo, e na próxima sexta, milagres que Deus está fazendo atualmente. Vemos aqui então, e é importante que a gente consiga compreender, que assim como a lei ela saiu da questão de uma prática que era puramente prática, Ninguém chorava por estar matando um bezerro. Se alegrava em depois comer a carne que a eles cabia daquele sacrifício. Né? Já iam lá para o templo fazer o sacrifício pensando no churrasco depois. Não estavam nem dando muita bola se o, se o que morria ou o que acontecia. Né? Ou seja, estes sacrifícios de animais eles não tinham condições de apagar, de anular o pecado, né? apenas justificar. Vemos que Cristo, então, por ser algo muito mais evidente, com muito mais força, ele conseguiu, então, anular, ou seja, nos aperfeiçoar. Quando nós tomamos ciência do que Cristo padeceu e faz por nós, assim como fez no passado quando nós percebemos que Cristo ainda é vivo e ainda existe no nosso tempo presente, que ainda faz milagres hoje, neste momento, nesta hora onde vivemos um tempo no Evangelho, aonde sentir o poder de Deus é rolar e cair no chão. Quando começou esses fatos a acontecerem, era até difícil de nós que ensinamos a Bíblia conseguir vídeos, para mostrar nos estudos, para ensinar que aquilo estava errado. Era difícil conseguir esse material. Hoje, nossa, se eu vou atrás disso, eu compartilho um diferente todo dia. Né? Por quê? Porque hoje é moda, né? É moda, né? Se divertir com isso, né? As pessoas quase que nem pregam mais nos cultos, como nós estamos aqui fazendo, né? Tá vendo hoje que o cara larga uma Bíblia no chão e desafia que alguém tente cruzar pela Bíblia. Né? E todos que se aproximam daquilo, caem no chão. Eu fico pensando, ajuda o povo em que aquilo? Hã? Cura em que? Transforma em que? Aproxima o povo de Deus de que forma? Hã? Mas isso atrai multidão, claro. Né? Quem é que não gosta de ver um espetáculo? Hã? Nós vemos aqui nós que ainda cremos em Deus da forma que ele deixou e por isso estamos aqui estudando textos que por vezes são complexos e difíceis de, de compreender e a maioria da, das pessoas até desistem de compreendê-los tamanha a sua complexidade, né? Mas nós aqui estamos aqui ainda teimando em fazer algo que não é o que as pessoas esperam, que não é o que o mundo deseja, né? Tentar compreender a palavra de Deus, né? Mas embora, né? Vemos aqui então que, assim como nós descrevemos no capítulo 9, aqui no capítulo 10, ele continua fazendo essa comparação entre o quanto os fatos lá do Antigo Testamento, eles foram importantes para dar noção e percepção do erro, né? Porém, não os, não os permitia ser diferente. As pessoas continuavam cometendo o mesmo erro porque criavam o hábito, sentiam o prazer do pecado. Como eu acabei de citar, a pessoa ia, adulterava, sentia o prazer do adultério e na hora de alcançar o perdão, o prazer de comer o churrasco. Ah? Ou seja, era duplamente impulsionado a pegar, a pecar, porque eles estavam sendo guiados não pelo Espírito de Deus, não por Deus. Estavam sendo guiados pela carne, pela atitude humana. Né? E Deus propositalmente conduziu as coisas desta forma. Vemos que a partir de Cristo, né? e aqui no versículo 2 ao versículo 4, Ele continua fazendo esta afirmação bastante inteligente, né, que os sacrifícios de touros e bodes não podem tirar pecado, não podem tirar pecado, porque ambos, ambas as práticas como eram feitas, elas acabavam gerando prazer na, nas pessoas e não a percepção de mudar, de ser diferente, né, como, por exemplo, hoje a gente busca esta mudança, este aperfeiçoamento, alcançando, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Né? Alguns, a, a, a partir do momento que são batizados com o Espírito Santo, ad, podem adquirir a possibilidade de alcançar dons, né? como o dom de profecia, como eu, eu creio que o dom mais comum é o dom de línguas, né? onde o anjo pode glorificar através da pessoa e com isso produz um aperfeiço... uma edificação nela. Né? O dom de línguas ele não traz edificação para a igreja, como a gente aprende em Coríntios. Ou seja, se todo mundo falar em línguas na igreja, a igreja vai ser mais edificada? Não, não, porque o dom de línguas ele não edifica a igreja, ele edifica a igreja a pessoa. Este aperfeiçoamento, a gente percebe que ele vem não pelo dom, mas pela mudança que nós nos propomos na nossa vida. Os dons acabam por sendo consequências. Por que que Paulo ele fala que o dom de profecia, sim, esse edifica a igreja? Porque ele traz o conhecimento, ele traz a verdade, ele traz a aplicação da palavra de Deus. A palavra de Deus traz aperfeiçoamento à igreja. O dom por si só, não. Mas nós vemos que quando a pessoa, ela se aperfeiçoa e permite esse aperfeiçoamento na sua vida, que aí não é só a questão de não pecar. É conseguir mudar a sua forma de pensar e de sentir com relação ao pecado. Né? Ela deixa de ter prazer naquele pecado, mas aquilo passa a lhe incomodar. Ela se sente mal quando pratica aquele erro, aquela falha. É aí que começa a mudança. É aí que começa o aperfeiçoamento. É aí que começa o trabalho que Cristo teve ao morrer na cruz, começa a operar na nossa vida. Os sacrifícios de animais... Nós vimos que eles não conseguem fazer isso, porque eles não produzem este sentimento de arrependimento. Mas por vezes, acabam induzindo a pessoa a errar e pecar mais. Quando a gente estuda, lá na época onde isso foi amplamente ainda praticado, a tribo de Levi... Houve momentos que ela não deu conta de, de fazer todos os sacrifícios que eram necessários, teve que pegar pessoas de outras tribos para ajudar nisso, se a memória não me engana, em apenas um dia foram mais de 100 mil sacrifícios, em apenas um dia ou seja, é evidente e notório que o pecado não estava diminuindo na mei, no meio do povo através dos sacrifícios, estava aumentando. Né? Daí todo o exílio, a escravidão, todo o sofrimento, mortes, enfim, que os textos do Antigo Testamento transcrevem. Quanto maior o pecado na tua vida, maior é a dor e o sofrimento também. Isso ficou muito claro no Antigo Testamento, ao longo de toda a sua palavra. Outro ponto que a gente também aprende é que as pessoas que caem na fé, por exemplo, elas não caem porque foram induzidas por alguém, elas caem porque quiseram cair. Um exemplo disso é quando a gente estuda a história de Samuel, até, se eu não me engano, há poucos dias foi até pregado essa mensagem, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, né? lá quando Ana faz o seu sacrifício e lá do capítulo 2 em diante, se eu não me engano, o seu filho Samuel passa a viver com o sacerdote, né? Porém, nós vemos que este sacerdote não era um modelo de pai a ser seguido. Já que todos seus filhos carnais eram péssimos exemplos de crente. Né? Ele era um pastor que tinha filhos que eram péssimos. Era um mau exemplo diante da igreja. Mesmo isso, isso sendo perceptível para todos, Ana faz o propósito de entregar o seu filho para servir a Deus. E para isso ele iria viver... Com esse sacerdote ser ensinado por este sacerdote. Tá, mas era perceptível diante de todos que ele era um péssimo pai e conselheiro. E mesmo assim ela faz um voto de entregar o seu filho para ser educado por ele. Veja como é estranho isso, né? Mas aí, mas aí vem-se confirmar aquilo que eu acabei de falar. Samuel, mesmo estando rodeado de péssimos exemplos, ele se tornou um dos maiores profetas que houve naquele tempo. Tanto que a população mesmo que o conhecia tinha medo de Samuel. Tamanho era o relacionamento que ele tinha com Deus. Me recordo de um fato onde quando Samuel entra em uma dada cidade para ungir Davi, rei, o povo pergunta para Samuel... A tua vinda é em paz? Ah, ele sabe que estavam pecando de caminhão. Eles sabiam disso, né? Quanto sacrifício, levavam cada vez mais bicho. Não tem problema, porque depois o churrasquinho pega. Agora, diante de um servo de Deus com a autoridade que Samuel passou a ter, mesmo rodeado de péssimos exemplos, aí o medo batia, né? Ou seja, então, se você está dizendo, ah, eu sou um crente fraco porque a minha família não me ajuda, amado, desculpe, é por safadeza mesmo. Samuel estava rodeado de péssimos exemplos e se tornou um baita de um profeta. Se você não está conseguindo ser um crente de verdade, o problema está em você, não está na tua família ou tampouco naqueles que te rodeiam. Está faltando é, um relacionamento teu, com Deus, é aí que está o problema, né? Então é preciso que você compreenda isso. E Jesus Cristo, ele veio para nos ajudar a compreender essas coisas, né? Que passavam despercebidas, né? E aí do versículo 5, né? Ele continua citando, né?, que ele foi colocado, né?, como um sacrifício vivo, né? Porque Deus. Ele não estava mais aceitando os sacrifícios de animais. Isso não é nenhuma novidade para vocês, né? Já que lá em Isaías mesmo, capítulo 1, ele já falava sobre isso, né? Eu estou cansado das, dos vossos sacrifícios, das suas ofertas, dos vossos sábados, das vossas festas solenes, nada disso mais eu aceito e quero. Está lá em Isaías. Capítulo 1, Deus não queria mais nada daquilo, porque era só multidão de coisas que não tinham valor e significado nenhum, o povo, quanto mais multidão daquilo tinham, pior ficava, Hã? vemos que se multiplicou a tal teoria do cair pelo poder de Deus, se multiplicou, tomou conta do Brasil, se isso realmente fosse algo agradável a Deus, o número de crentes teria se multiplicado e aumentado. Agora, através dos nossos profetas, Cristo diz que 95% está contaminado. Ou seja, não está adiantando de nada isso. Não é? O show está pegando e ganhando multidão, só que não está entrando no céu nada disso. De nada adianta, né? mesmo eles fazendo tudo conforme a lei dizia. Aqui o apóstolo Paulo né? vem e relata isso. Né? Que lá no versículo 8, né? sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes. Né? Olha, e não te agradou de todas estas coisas, mesmo sendo feitas exatamente da forma que a lei descreve. Era feito exatamente da forma que a lei descreve. Agradava a Deus? Não. Não porque o povo continuava vivendo apenas ali no pátio. Continuava apenas no pátio. Dentro do lugar santo, trabalhavam aqueles que eram escolhidos para tal tarefa, dentro do lugar santíssimo, só o sacerdote uma vez por ano, ah? podia ali entrar. Nós hoje estamos vivendo no lugar santo, estamos dentro da igreja. E estamos nos preparando, assim como um sacerdote, para um dia, uma única vez, entrar no lugar santíssimo. A diferença é que de lá não sairemos mais. E estamos nos preparando para isso para sermos dignos de entrar no lugar santíssimo, lá no reino de Deus. Porém, nós precisamos obedecer as normas, conceitos, ideias que se aplicavam aos sacerdotes, para que assim nós, sendo sacerdotes de Cristo, possamos ser dignos de um dia entrar no lugar santíssimo, né? já que o reino dos céus foi construído para os santos. Em muitos momentos, isso é descrito, inclusive, no Apocalipse. Hã? E ali os textos continuam. A gente poderia se aprofundar muito mais cima disso? Poderíamos, com isso, entender que a ideia é, ah, como muitas religiões pregam, ah, beber socialmente não faz mal nenhum. Pois é, mas os sacerdotes eram proibidos de tomar cerveja ou bebida com álcool ou bebida forte. Isso estava incluso no seu sacerdócio. Se você quer um dia ser digno de entrar no lugar santíssimo... Tu não pode fazer uso dessas coisas também. Ou tu não será digno de um dia entrar lá. Claro que isso são conceitos básicos que todos devem conhecer, né? Todos devem ler e estudar a palavra de Deus, né? E lá no versículo 9 e no 10, ele ainda acrescenta. Então acrescentou. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade... Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do corpo de Jesus Cristo. Oferecido uma vez por todas. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo. Houve um tempo para se começar a guardar a lei guardar o sábado, fazer os sacrifícios, né? Só ter igreja em Jerusalém e uma única não podia existir filiais não podia existir outras igrejas, não podia existir uma igreja em cada cidade do templo de Deus, não, é proibido, não pode, tem que ser só um em Jerusalém, e as pessoas ao sábado tinham que se deslocar para lá, num tempo que tinha que andar a pé ou em cima de animais, tinha, olha, tinha que se sacrificar um monte para conseguir chegar lá, Vemos, por exemplo, no caso de Ana, houve um momento quando ela estava com a criança ainda pequena amamentando. Ela não pôde se deslocar com o seu esposo até Jerusalém no templo devido à distância e o sacrifício. Que, que era poder fazer isso houve um tempo para que isso viesse a acontecer a partir de um dado tempo ainda no antigo testamento se permitiu que se construísse então templos locais aonde o povo passou a também adorar a Deus ali facilitando esta aproximação do povo com Deus aquele tempo também houve alguns que acharam absurdo, queriam bater, que queriam da porrada naqueles que estavam adorando a Deus em outros tempos e só não em Jerusalém, mas aí Deus, calma, dá para buscar também agora, também lá, houve um tempo para ser único, agora as coisas começaram a ser diferentes, há tempo para iniciar, há tempo para terminar, há tempo para nascer, há tempo para morrer, nada nessa terra é eterno, tudo um dia vai se concluir e se terminar. Houve um tempo para a lei ter toda esta importância e significada de forma puramente carnal. Mas assim como ela teve um início, ela também teve que ter um fim. Se terminou no dia que Cristo morreu na cruz. O véu que fazia a separação se rasgou, pois o lugar santíssimo agora não é mais em uma terra falha e pecadora, é junto a Deus no céu. E assim descreve Jesus lá em João 14, primeiro. É? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também. Não há mais separação, não há mais impedimento de nós estarmos no lugar santíssimo. Nós também temos esse direito, desde que assim como os sacerdotes se preparavam e se purificavam ao longo do ano todo para entrar no lugar santíssimo, nós também temos que ao longo da nossa vida aqui na terra nos purificarmos e nos prepararmos para um dia entrarmos no lugar santíssimo. Se formos dignos de assim... Realmente entrarmos no lugar santíssimo por houvermos praticado tudo aquilo que era nosso dever, como assim era para com os sacerdotes, entraremos no lugar santíssimo para a vida. Porém, se não respeitarmos as suas ordens e leis, se não respeitarmos os seus mandamentos e não estivermos de fato com um coração puro, Assim como aqueles que tocaram na arca e morreram. Assim como uma nação inteira adoeceu por ter tirado a arca de onde Deus havia determinado. Assim também aqueles que impuros saírem deste corpo também para a morte e para o sofrimento desta carne sairão. A escolha é nossa. Você escolhe. Você escolhe. Assim como os sacerdotes tinham que escolher e se preparar. Assim como uma nação inteira achou que isso tudo era bobagem e coisa de fanático. Roubaram a arca e levaram para o seu país. O país inteiro começou a adoecer de feridas graves no seu corpo. Tiveram que pedir por favor, por misericórdia que o povo de Israel viesse tirar aquela encrenca das suas terras e levar embora, Hã? assim como o apóstolo Paulo quando foi preso, e ao descobriram que ele era romano, queriam pedir que ele fosse embora, ele não, não é assim que se faz, os que me prenderam vão ter que vir aqui pedir por favor que eu saia, senão aqui na prisão eu vou ficar, ah, e eles vieram porque que era grande. Ah, o povo de Israel foi lá na, na terra deles e trouxe de volta a arca. Assim vai ser contigo se você sair deste corpo não estando purificado da forma que Deus quer. Você sairá deste corpo para sofrimento, para dor. Você sairá para a morte, como diz o Apocalipse, que o inferno é a segunda morte. Hã? Cristo fez a, a parte dele, né? Os sacerdotes, ele continua insistindo, dia após dia faziam sacrifícios repetitivos que não podem remover pecados. Quantas vezes você já não prometeu para Deus, agora eu vou ser diferente, agora eu vou mudar, agora eu vou tomar uma atitude com Deus, agora eu vou pensar diferente, vou agir diferente. Isso dura uns dias e você volta para a mesma atitude, para o mesmo comportamento. Daqui a pouco está lá você de novo fazendo a mesma promessa. Daqui a pouco cai. Daqui a pouco está lá você de novo fazendo a mesma promessa. Amado, não adianta você fazer promessas para Deus que ficam apenas na aparência, que saem apenas da boca para fora. E está igual os sacrifícios de animais que faziam no passado. Você está agindo exatamente igual, porque você faz promessas que nunca cumpre. E ó que nós já lemos em outros momentos, nos últimos cultos até foi pregado, que não podemos fazer promessas de tolos. Né? Não podemos fazer promessas de tolos. Né? Mas para nós concluirmos isso tudo. Do versículo 12 ao versículo 18. Ele assim conclui dizendo, olha só. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não é todo mundo, ele está achando bem claro isso. Não é todo mundo, é aqueles que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito primeiro, ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e em e as escreverei em suas mentes. Esse texto, inclusive, está lá em Jeremias 31, 31, se a memória não me engano. Olha só, né? E acrescenta, Dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, que nós possamos termos ciência e percepção disso, que você precisa se preparar aqui na terra, se aperfeiçoar, se santificar, assim como os sacerdotes o faziam no passado, você precisa fazer neste tempo, para que no momento que o teu tempo na terra terminar, ou que Jesus Cristo vier, você esteja santificado e purificado, para entrar no lugar santíssimo, onde todo o teu passado não será mais lembrado, os erros, falhas que você cometeu, tudo isso vai ser apagado, nada mais será lembrado, caso contrário, se você aqui for, for igual, fazendo igual o povo no passado, né? Promete hoje, não, a partir de hoje eu vou ser uma benção, daqui uma semana está todo touro. daqui a pouco lembra, opa, eu tenho que me voltar para Deus, e assim vai ano e venhando, vai ano e venhando, vai ano e venhando, né, mesma coisa, alto e baixo, alto e baixo, promete, não cumpre volta e volta errar, promete, não cumpre volta e volta errar, e aí a gente já passa a acreditar, mas o problema é eu não consigo, porque ninguém me ajuda, e quem é que ajudou Samuel, quem é que ajudou Samuel? Os torto que moravam na mesma casa que ele? Ou ele passou de coração buscar a Deus e passou a ouvir a própria voz de Deus que o guiava e o ensinava? A quem tu está ouvindo? Os torto da tua casa? Os incrédulos da tua casa? É esses que você ouve? Te consagra para Deus para que os anjos possam te guiar te consagra para Deus, para que Deus possa ser o teu guia, assim como ele foi com Samuel, ele vai ser contigo também. Só que nós temos que nos purificarmos, né? lavarmos as nossas mãos, renovar as nossas vestes, para que realmente de coração limpo, com sinceridade, possamos nos aproximar de Deus possamos andar com Deus, viver com Deus, mesmo ainda sendo falhos e pecadores aqui na terra, mas que o nosso coração venha aprender a não se alegrar com o pecado, que nos momentos que você fale, aí peca, porque você não vai deixar de pecar, você é de carne e osso, você é limitado, João descreve isso, quem diz que não peca, mente engana-se a si mesmo, se você se considera um santo que não peca mais, é porque tu já está condenado ao inferno, só não sabe disso, todos nós erramos, todos nós falhamos, porém o nosso interior precisa se manifestar em nós sentirmos, eu não devia ter feito isso. Eu não, eu não devia ter agido desta forma, porque mesmo que o nosso corpo se corrompa de, de dia em dia, o nosso interior se renova de dia em dia, também pronuncia o apóstolo Paulo, há uma guerra entre nossa alma que está dentro com o nosso corpo que está fora, porém o que vai demonstrar o quanto nós estamos de fato com Deus ou longe dEle, é se o nosso interior, nosso interior, Ele acusa o erro e a falha, a gente sente que errou, ou se nós festejamos e nos alegramos quando erramos, porque não temos memória nenhuma das falhas que cometemos, a nossa única preocupação é com o churrasquinho que vem depois, busque ao Senhor Jesus que o Espírito Santo consiga te guiar e te ajudar cada vez mais. Amém? Uma próxima oportunidade que eu pregar aqui na Matiz, então eu estarei dando continuidade aqui do versículo 19 em diante, que vai entrar em uma outra área, e de agora em diante vocês vão perceber que ele vai começar a dar como concluída a compreensão de tudo isso que eu falei até aqui, o livro vai considerar que você está fera nisso... Sabe na ponta da língua... Não tem mais dúvida... Então agora ele vai começar a falar sobre fé... Porque se você não compreendeu... Tudo que foi falado até aqui... Você nunca vai saber de verdade o que é fé... Você não vai saber o que é isso... Você primeiro precisa compreender... Todos esses paralelos que a gente fez... Para aí você ter ciência... Do que realmente é fé... Construir um relacionamento... Com Deus... Passar a ser menos carnal e permitir que a tua alma, que o Espírito Santo possa te ajudar para que você sinta. Opa, eu não deveria ter falado desta forma, eu errei. Eu não deveria ter agido desta forma. Você vai poder estar permitindo ao Espírito Santo te ajudar e ligar o teu alerta sempre que você cometer um erro e que você cometer uma falha.